Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkommen till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktiesparande och ekonomi som vi gör samarbete med unga aktiesparare. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hur är det med dig idag Josefin? Det är bara bra, tack. Härligt. Hur är det med dig? Jo, det är bra. På morgonen här har jag spelat lite Red Dead Redemption. Okej. Okay. Och det är ju ett spel som görs av Take-Two Interactive som jag har aktie Exakt. Så... Det är riktigt bra spel och man ska verkligen kolla på varumärken när man ska köpa spelbolag. Mm. Vad, har, vad är din upplevelse så so far då? Oh, väldigt bra. Ah. Ja, det är ganska gammalt spel. Jag tror det är typ två år gammalt. Eh, men jag har ju spelat lite då och då. Men jag satte mig lite nu och spelade igen. Och... Mm. Verkligen ett bra välgjortspel och bra story liksom. Mm. Känns som att de har de, de vet sin sak så att säga. De vet verkligen sin sak och mm. de vet vad folk gillar. Mm. Vad kul. Ja, verkligen. Men idag ska vi snacka om våra portföljer. Jag vet, det ska bli så spännande Ja, och det är en liten djupare genomgång av dem Och vad vi har och varför vi har dem Och hur vi tänker i våra strategier mm. Precis, vi har ju varit inne och pratat om det lite grann eh, I ett avsnitt när vi bjöd in vår vd Henrik eh, Johansson Men eh, nu tänkte vi ta upp det igen Och eh, kolla lite närmare på vad vi, vårt eh, sparande i aktier och fonder Och eh, på vilket sätt eh, det skiljer sig mellan dig och mig mm. För att vi sparar ju faktiskt ganska olika Ja, och det skiljer sig ganska mycket Ja, faktiskt. Det kan man inte tro i och med att vi Nej. driver den här podden. Vi är ganska överens oftast. Liksom. Ja. Men man har ju sett nu när det kommer till kritan att vi, vi gör ju vissa grejer ganska verkligen, olika. Verkligen, verkligen. Mm. Så det blir intressant detta tror jag. Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande faktiskt. 
Men du kan väl börja lite och förklara din strategi och hur du tänker kring fonder och aktier och hur du, ja, hur du gör. Liksom. Mm. Nej, men absolut. Eh, jag har ju som idé att eh, jag vill gärna spara eh, liksom, i aktier också. Eh, sen har jag 70% i fonder faktiskt mm. eh, och 30% i aktier. Eh, och varför jag har så stor del i fonder är ju dels för att eh, jag börjar närma mig ett eh, stad i livet där jag ska köpa lägenhet, eh, ny lägenhet eh, och eh, då behöver man ju dra ner lite på risken eh, på sitt sparande. Mm. Eh, och mm, vi brukar ju på ungaxisparare alltid säga att eh, om du ska spara på kort sikt, det vill säga att du kanske behöver pengarna inom fem år mm. då ska man nog ta lite lägre risk så att ja, men för fem, snart fem år sedan så drog jag ju verkligen igång mitt sparande på riktigt liksom. så att då har det blivit att jag har liksom hamnat i 70% fonder och 30% aktier Men om man frågar bara har du bara aktiefonder eller blandfonder eller är det räntefonder? Eller? Det är olika Mest aktiefonder mm. Mm. Vi har någon räntefond mm. Men Så att det är där har man ju En risk i sig då Och när det var som mest volatilt I början av 2020 Så var jag lite Så det knöt sig lite i magen Att jag tänkte att oh, nu börjar jag närma sig lägen Jag köper den då mm. liksom ett och kvar typ Och så visste jag att jag hade mycket fonder Som liksom var riktad mot Aktier mest ja, Men sen tycker jag också Faktiskt att De Alltså fondförvaltarna Gör ju oftast ett väldigt väldigt bra jobb Och jag har ju Ett automånadsparande Ja, så att varje månad så dras det pengar automatiskt från mitt konto eh, och som sedan då placeras automatiskt i olika fonder eh, utifrån, som är liksom i förtid valda utifrån den risk som jag är villig att ta. Eh, så att jag behöver liksom inte tänka på det utan det, det, allting sker automatiskt mm. och sen vet jag att där bakom sitter det eh, otroligt duktiga fondförvaltare som sköter det här mm. åt mig och som håller koll på marknaden, det är deras jobb eh, och då kan jag med det eh, fokusera på mitt eh, för att jag känner att jag har inte riktigt den tiden och kanske eh, ja, men inte lik, jag är intresserad, absolut men jag vet att du är till exempel mycket mer intresserad och kan lägga mycket mer tid på, eh, på aktier och eh, att följa marknaderna och sådär eh, så att jag, då har jag valt att lägga det på, på det här sättet ja, men Jag tror det är smart också när du ska göra ett, ett stort köp sen också att du drar ner lite på risken och tar lite lugnare mm. med risk för att det kan ju verkligen inte det var bra timing för det skulle komma en krasch här. Ja. Det vet man aldrig när det kommer. Nej. Så det är nog väldigt bra att du gör som du gör. Mm. Men jag tänker lite annorlunda. Fast jag är också ett annorlunda stadie i livet så det kanske bor också på därför. Ja, så med all rätt ja. liksom. Jag, är liksom, jag tänker jag är väldigt ung och det är, du är med för sig men du är ändå det här köpet du ska göra. Så jag tänker jag kan ta ganska mycket risk nu i början. Det är som man tänker när pensions, eller de här fonderna, pensionsfonderna och sånt där. De drar ner på risken när man blir äldre. Mm. Så du ska kunna få mer pengar till pensionen. Mm. Så mycket risk när man är ung och lite risk när man är gammal och mm. ska gå i pension. Så jag tänker att jag vill ha en portfölj som är ganska hög risk men inte för hög risk. Jag har ju liksom, den ska vara diversifierad men inte för diversifierad. Mm. Och det är svårt att säga vad som är gränsen där. Just det. Mm. Och jag tycker det är ganska svårt att hålla koll på för många bolag. Så man måste liksom ha någon slags gräns. Man kan inte liksom hålla koll på 50-40 bolag. 30, nej. nej det går inte heller att hålla koll. Nej. Då måste man nästan eh, jobba helt i detta. Det gör ju inte jag, tyvärr. Än fast jag hade velat. Eh, men 
Istället för fonder så har jag investmentbolag så jag har ju inga fonder. Jag hade en fond innan men den sålde jag av och köpte investmentbolag för istället. Mm. Och varför jag har det, det är för att jag, jag tycker att investmentbolag är roligare att ha. Du får ändå sätta dig in lite i vad de har för bolag. Det kan du göra i fonder också men de har ju mycket, oftast har ju investmentbolag mycket mindre bolag i sina portföljer. Och dessutom är ju förvaltningskostnaden i investmentbolagen mycket mindre än förvaltningsavgiften i fonderna. Mm, helt rätt. Så det är också, jag vill inte betala avgifter egentligen. Och där kan jag tillägga ju, eh, bra att du sa det, för mm. att eh, det, ju, det spelar ju ganska stor roll beroende på vilken tidshorisont eh, du har. Eh, så för min del så kommer jag behöva pengarna snart. Eh, och då kanske den här förvaltningsavgiften för mig inte spelar så stor roll. För att den får ju ganska stor effekt på lång tid, alltså över mm. lång tid. Ja, den äter liksom avkastningen på lång ja, tid. exakt. Och det är det man ska vara väldigt, eh, alltså tänka på, vara uppmärksam på. Eh, så att man inte liksom sparar hela tiden i dyra fonder mm. och så har det gått liksom 30 år och sen så räknar man på det och så, så liksom ja. inser man hur mycket man kanske eh, har förlorat eh, som ah, man hade ja, kunnat spara. Ja men precis, det är jätteviktigt att hålla koll på avgifterna mm. och vissa investbolag har ju lägre kostnader än vissa så det kan man också kolla på även fast det är väldigt väldigt låga avgifter, jag tror det inte ens en, det är typ promillar liksom mm. så det är väldigt mycket mindre än, än fonder eh, och dessutom har ju historiskt så har ju investbolag gått bättre än fonder. Mm. Om man, fast det, är ju, det finns ju en anledning för det också Om man kollar på dem Det finns ju mycket mer fonder i Sverige Än vad det finns i investmentbolag mm. Så det kanske det, det är också en anledning Exakt. Så medelvärde blir liksom eh, Ja, det blir ju konstigt medelvärde Precis, faktum är att det finns Jag tror det finns upp 2500 olika mm. fonder Att välja mellan eh, Mot att du har ungefär 16 ja, investmentbolag ja, typ, totalt det är ju ingenting På börsen mm. Så att då, då, har du, då har du ganska bra koll på Vilka investmentbolag är bra vilka, ja, vad, vad ska man väl välja liksom. mm. Medan när det kommer till fonder Så kan det vara en otroligt stor djungel så där har du verkligen rätt. Så det gäller liksom att hitta, om du ska ha fonder, liksom, då gäller det att hitta de som är bäst. Till mm. exempel Tinny Ny Teknik har ju gått hur bra som helst. Så det, det kan jag absolut förstå att man köper sådana fonder som går bra. Men vissa, jag tror jag kollar på en kompis, pappa visar mig en fond som han hade haft i 20 år. Mm. En, vet, någon emerging markets fond. Den har ju liksom gått back 10% på 20 år. Mm. Och det är ju under all kritik. Verkligen. Det ska man ju liksom inte ha att sitta och betala avgifter för det. Nej. Det är ju rena... Det är jag lite emot. Liksom. Ja, och sen det här med att vissa banker säljer på en fond bara för att det är ens egna bank. För att de ska tjäna pengar på det. Mm. Det är också lite tveksamt till. Men absolut, det finns jättemycket bra fonder man kan välja mellan. Mm. Så tänker jag lite om investmentbolag och fonder. Mm. Men du har väl lite investmentbolag också? Ja, absolut. Jag hade faktiskt Investor. Mm. Nu har jag bara Prosus. Ja, och, och det är inte så att jag, jag tycker att det finns många fina investmentbolag men just nu har jag kanske lite mer fokus på tech och företag som är, verkar inom digitalisering och lite så just för att jag har väldigt stort, ganska stort fondsparande och ser mitt aktiesparande som lite mer experiment typ mm. också men eh, jag har ett investmentbolag då, då det är Prosus eh, och jag vet att vi har snackat om Prosus eh, för några avsnitt sedan eh, och det är ju ett, ett holländskt investmentbolag eh, som äger Tencent mm. eh, väldigt mycket av substansen är Tencent Väldigt mycket av Prosus substans, alltså Prosus portfölj, ja. består av Tencent. Eh, och ser man då i Tencent så äger Prosus en väldigt stor del. 31 procent, exakt. Så. Exakt, mm. så att det är så. Det är en stor ägarandel i, Pro- i Tencent. Eh, och 
Ja, och Tencent har vi också pratat väldigt mycket om. Men det är ju ett, ett vad kan man säga, IT-konglomerat som äger hur många dotterbolag som helst mm. i Kina. Så vad du än behöver för att ta dig igenom vardagen i Kina så äger Tencent det. Ja. Så att det är olika betalningstjänster, kommunikationstjänster, olika taxitjänster. Ja, alltså, det är möjligt. Alltså social plattformar. Ja, underhållning. Liksom så här, typ motsvarande Netflix. Alltså det finns mm. exakt allt hopping. Det är helt hopping. sjukt. Det är alltså, med mera. Mm. Ja, så att det, det är väldigt ja, väldigt stort mm. och där känner jag att jag, jag vill ändå vara en del av det. Ja, man ska ju ha mot, om man vill ha exponering mot Kina så ska man ju ha Tencent. Ja, jag tycker eh. man ska nog inte underskatta Kinas tillväxt. Nej, så. de har ju bra BNP-tillväxt och så vidare. Och ja. bättre välstånd och sånt där. Ja. Så det bör ju bli bra på sikt. På gott och ont, ja. Eh, ja, såklart. Verkligen. såklart. Mm. Men eh. det är ändå... Det är ändå väldigt eh, häftigt, intressant. Mm, verkligen, det är regulatoriska riskerna som är lite större där borta. Mm. Så därför har väl typ Alibaba och Tencent lite lägre värderingar än vad andra amerikanska it har. Mm, så kan det vara, absolut. Eh, så kan det absolut vara. Eh, och sen eh, tänker jag också att eh, Proset har ju även typ, lite andra bolag som är väldigt intressanta. Typ eh, Delivery Hero som mm. har Fodora de här. Mm. Eh, och lite... Ja betalningstjänster och betalningslösningar och sånt där. Absolut. Så det är väldigt intressant bolag, absolut. Så jag har också Proces i min portfölj. Snyggt. Men jag har också även några andra, och det är Investor, Kinnevik, Bure, VNV Global. Mm. De har jag. Och det är ju otroligt bra investeringsbolag allihopa. Ja, jag älskar allihopa. Det är mina favoriter, kan jag ja. säga. Och det, de utgör ju störst del av min portfölj. Jag vill ju ha investmentbolagen som en slags fond då. så jag får risk, riskspridningen kommer Precis. ju där Exakt. Eh, framförallt investorer som har ganska diversifierad portfölj till skillnad från typ Bure har ju ganska koncentrerad portfölj mm. eh, så investorer är liksom den, en liten Sverigefond kanske man kan säga mm. eh, och det som är intressant med investorer också att de har, det här, de har ju lite onotyrat och sånt där i Patricia Industries och EQT har de också mm. och sen har de ju även Astra eh, Ericsson, Atlas Copco Mm. Måste med gamla svenska fina företag mm. Mm. Så det är lite mer kanske värde där Ifall mm. det skulle bli en sektorrotation som man pratar om Att det blir lite mer fokus på värde mm. Än tillväxt då Så tror jag att investor kan vara vinnare där Så det är också lite riskbildning mot Kinnevik Som är lite mer tillväxtorienterat mm. Och Kinnevik snackade ju om i förra avsnittet Så om ni vill höra lite Längre snack om Kinnevik så kan ni gå in och lyssna där. Och även Bure har vi snackat om. Och Vian vi har vi också snackat om. Absolut. Det, ja. <laughs> ja, det kanske är därför jag idrar så mycket. Mm. Men Bure är också intressant. De har ju Vitro Life och Micronic. Och VNV Global är ju... Och just det, jag Berkshire Herfa var ju också. Det har jag glömt av att säga. Okej. Okay. Mm. Warren Buffetts konglomerat då. Som jag, jag gillar Warren Buffett så ja, jag har de också. Mm. Och de har ju allt möjligt i sin portfölj. Väldigt stort. Väldigt många olika bolag. Och sen gillar jag ju VNV Global som är en av mina favoritaktier. Då. Mm. Det är ju lite mer risk i den aktien. Mm. Det har vi snackat om också. De har ju Babylon och Blablacar och Getvoy mm. och jättemånga olika bolag som är jätteintressanta. Mm. Och det jag gillar med de här att de jobbar ju så mycket med nätverkseffekter. Så det blir väldigt stora valgravar och höga valgravar. Jag gillar faktiskt Bure också specifikt. Jag tycker att Bure är en väldigt... Eh, vettig, sund eh, liksom investerare och eh, ingår liksom alltid i väldigt så här, långsiktiga partnerskap och eh, ska, alltså, det är klart att alla stöttar ju de eh, bolagen man go- går in med mm, ja. eh, men jag tycker Bure gör det väldigt, väldigt bra eh, dock har ju Micronic gått lite sådär mm. 
Eh, och de är ganska stor ägare i, och samarbetspartner eh, i Macronic. Men eh, mm, det är nog eh, ett av mina sådana eh, favoritinvesterbolag. Jag får inte äga dem själv. Nej, kanske ska köpa snart då. Ja, men absolut. Men de handlar ju på en premie dock, får man tänka på. Så de är ja. lite dyra. Sen har jag ögonen på VEF också. Ja, eh, Vostok Marine Finance. Precis. Eh, ja, de är intressanta. De investerar ju på eh, fintech-tillväxtmarknader mm. eh, och mest i Brasilien. Och mm. eh, så här, sjukt smarta liksom. För mm. att de ser ja, vad funkar inom fintech i Sverige och i typ i Europa liksom. USA också såklart. Eh, och tar det egentligen eh, till typ eh, alltså den brasilianska marknaden. Mm. Man har ju Kreditas där va? Som är lite, de är, ja, Kreditas ja. bland annat. Eh, så att, jag men, det är ju såklart så här. Det är ju, de, de affärsmodellerna är ju redan beprövade. Mm. Ja, men precis. Och de, det är bara onoterat också där va? I, ja, det tror jag. Ja. Ja. Eh, det är ju samma sak med VM. De är också eh, helt onoterade innehav. Precis. Så att det som kanske ska värda, vara värda en premie. Mm. Det är ju för övrigt VM vill global också ha en premie. Jag vet mm. dock inte om eh, Vostok Emerging Finance har det. Lite osäker. Nej. Men i alla fall Ja, VNV är ett bolag jag gillar väldigt mycket mm. Och de är väldigt duktiga via det Per Billiot också, jätteduktig Och jag har mycket aktier i bolaget och Jag gillar det Men hur tänker du när du köper bolag då? Går du in med pengar på en gång? För du sa att du månadsbara inte Nej. På samma sätt som jag gör Väldigt strikt så mm. Utan du snarare ser ett bolag som du vill Köpa in dig med i Och sen mm. så går du väl in Ja, jag brukar alltid göra så här Jag brukar sitta mig och kolla på Om jag sitter på någon podd eller något sånt där så bara, oh, det där låter intressant eh, Då brukar jag sätta mig och kolla först Vad, är, vad gör bolaget och läsa lite rapporter Läsa på hemsidan, vilka äger aktier mm. Styrelser och sånt där Sen mm. läser jag lite analyser på det Det finns ju jättemånga analyser, typ Reddai har ju Analyser och vi, andra bolag Eller det finns jättemånga olika analyser som man kan läsa Kolla lite på Youtube lite, mm. f- Alltså videos på När vdn pratar och håller föredrag Eh, kolla vad de har för produkter är de uppskattar av kunder eh, försöker definiera konkurrensfördelar mm. och sen efter det så väntar jag några dagar och så tänker jag lite vad, vad finns riskerna och så grubblar jag lite och tänker vad som kan hända liksom. och sen beslutar jag mig några dagar eller någon vecka kanske det här är något jag ska ha och detta mm. vill jag äga mm. då börjar jag skala in mig så jag börjar lägga en liten position och köper in mig under en månad kanske mm. Och sen om det går ner ännu mer, om aktien skulle fortsätta neråt, då tror jag att går in ännu mer. Så mm. jag går in lite ja, hela tiden. Mm. Och det är ju iskallt när man ser att aktien går ner. Det ja, går lite men jag gillar ju typ det, för jag tycker ja. det, det är gött att köpa när det är billigt. Ja, och så tar det emot köpa när det är dyrt. Precis, och när du, när du också har gjort en sån analys, en väldigt fin analys, där du belyser eh, vad har bolag för marknadsposition, eh, sett till konkurrenter, vad finns det för framtidspotential? Och jag menar så här, det finns egentligen inte eh, rätt eller fel svar på Nej. det, utan du gör liksom din egen analys så gott du kan. Liksom, och mm. så eh, får din magkänsla tala för om det här känns som en bra investering eller inte. Mm. Eh, jag vet att Evolution Gaming har ju gått eh, hur bra som helst och förvärvar ju bolag efter bolag och liksom senaste förvärvet från mm. NetEnt och de gick ut och sa det att synergieffekterna som mm. troligtvis kommer komma med det här förvärvet kommer bli väldigt, väldigt mm. lönsamt för Evolution Gaming som bara liksom växer och växer. Mm. Och ett sånt bolag var så här för ett år sedan så det är klart att vi hade lite koll på det och liksom man visste, man hörde ju att det sprang iväg lite efter mm. marsdippen och så, så tänker man liksom att ah, nu har det ju blivit dyrt här liksom, så här, mm. det där, oh, det där ja, det kommer inte gå längre. Man är, liksom. Precis, det kommer mm. nog inte gå så, gå så mycket upp mer nu. Liksom. Mm. Men jag menar så här, det är ju ett bra bolag. Ja, och det är därför det går upp. Liksom. Ja. 
Och det ska man ju heller köpa. Egentligen ska man ju köpa när det fortsätter. Alltså ett bolag som går upp, som trendar upp och det ska man ju mm. köpa. Och jag köper ju, jag kan inte jag köper ju inte det bolag som är fallande knivar gör jag inte jag. Nej, nej precis. Eh, det, det gör jag inte. Det är ju lite skillnad för ja. då, då köper man ju väl bara bolag som är billiga liksom. Ja, som det finns ju jättemånga som köper en ofta, ja, ja, men typ sådana sådana bolag liksom. Ja, ja då, då har man då man haft hur man kom in innan short squeezen där, ja. men det, tror jag inte, det satsar jag inte på, jag försöker inte spekulera i sånt Det är därför det är så viktigt Och det är därför jag tycker din liksom, strategi här är så otroligt bra eh, Som jag själv faktiskt försöker ta till mig lite mer eh, När man ser aktier och liksom, hör om aktier För det finns så många poddar som pratar om väldigt, väldigt intressanta aktier mm, Verkligen eh, Och när man inser att gud, det här, det här bolaget verkar så intressant eh, Går hem, som du gör då liksom så här, Kolla lite på Youtube, Youtube är jättebra Alltså ofta om, kan du hitta det mesta om en aktie på Youtube och hitta andra analyser mm. eh, från andra analytiker. Vilket inte är heller fel för att jag menar så här, ofta har ju analytiker, så, så länge de inte är köpta, eh, så har de ju oftast gjort en väldigt ja. liksom, eh, väl eh, liksom arbetad... Ja, en bred bild av företaget och ja, vad som kan hända precis. och vad, vad som är motiverat värde. En bra analys. Det, ja, en bra analys som är grundlig och saknar bra. Mm. Och då kan du ju liksom få den, din uppfattning. Och som du sa, liksom det här med att eh, vänta några dagar efter det och låta det sjunka in lite. Mm. Och sen så här, ja, men fundera lite på vad kan det här vara för risker kanske se en gång till på eh, vad finns det för konkurrenter här mm. egentligen. Eh, och kanske eh, liksom tänka lite vad, vad skulle de konkurrenterna ha kunnat ha för fördel gentemot det bolaget du kollar på och så där liksom skulle det alltså så. Eh, och sen eh, vänta några dagar till och sen ja men nu har jag bestämt mm. nu vill jag köpa. För annars är det liksom risk att man gör sånt impulsköp att mm. man inte tänker efter riktigt mm. och det har man ju gjort i sina ja nu är jag ganska ung men yngre dagar också. Ja, alltså, men det, ännu yngre dagar. Det gjorde det, man alltid när man var ny bara. Det här är ju askort ja. det här köper vi allt alltså, Och jag tror man kommer göra sådana misstag Ja, det gör också. jag och jag känner sig att jag inte är felfri heller. Nej. Nej men det är inte jag heller. Uh, nej, nej, man ju. Men det är, jag försöker hålla mig till det. Och jag känns som att det börjar bli bättre och bättre. Och det börjar gå mer åt det hållet för mig i alla fall. Mm. Uh, och sen brukar jag även uh, försöka få igång iväg ett mejl till någon som jobbar på företaget. För att få mm. en bild om hur de är som personer. Mm. För jag tycker det är viktigt att de är trevliga. Och jag tror det ligger någonting i att det ska vara bra företagskultur och sånt där. Mm. Så det gillar jag också. Och uh, se om de svarar så är det jättebra om de svarar trevligt. Eller mm. om de svarar jättedrygt. Då är Exakt. det ju lite... Mm. Mm. Varför är han så typ? Han borde ju tycka att det är kul att jag hör av mig som aktieägare. Mm. För jag, eller ska jag komma en aktieägare. Eh, så det brukar jag också göra. Eh, så det var väl så jag tänker. Hur tänker du? Eller månadsbara, du månadsparar ju, mm. som du sa. Ja, men exakt. Och sen så, och det, som jag sa, det, det sker ju på, på automatik. Eh, men de bolag som jag, alltså de aktier då som jag köper. Eh, de köper jag för att ha kvar långsiktigt. Uh, och uh, mina aktier är liksom indelade i två grupper kan man säga. Där jag har uh, en grupp av aktier just nu då, som är uh, lite mer kopplat till risk. Uh, och som inte ännu har bevisat sig uh, tjäna pengar eller liksom gå med vinst eller så. Jag kanske börjar göra det ut, uh, så liksom, att det finns en tydliga tecken på att det kommer... Uh, liksom, Skalfördelar? Uh, ja, mm. absolut. Men också liksom att det, uh, det här ser uh, ljust ut. 
Och grejen är att jag har ju en ganska sån... Så jag har alltid sagt att man bör ju gå in i bolag när man, som man vet, liksom, tjänar bra pengar och går med vinst och har bra marginaler, tillväxt och allt sånt där. Och bra nyckeltal typ. Men sen är det ju så att jag, jag gillar ju också lite så här förhoppningsbolag eh, liksom bolag som man märker verkar inom en otroligt spännande bransch som faller väldigt väl i linje med de trender vi ser idag eh, och där har jag några bolag som jag kan eh, faktiskt eh, rada upp nu eh, okay. det, det första är Aselio som mm. jag vet du har också ja det har jag också som jag tycker är väldigt spännande. Och de faller ju väldigt väl i med grön teknik. Och de har en sån otroligt bra lösning på det här med förnybar energi. För att det finns ett ganska stort problem med förnybar energi. Och det är att det går typ inte att lagra. Utan det är oftast överkapacitet på dagen. När det är väldigt soligt och det kanske blåser. Mm. Men grejen är att sen på natten så blir det underkapacitet istället. Mm. Så, att man, så man får inte den här jämna Nej. energin till försen liksom, över hela dygnet. Och det är ett jättestort problem. Det är ett stort problem för att förnybar energi är ju så himla viktigt nu. Men då har Aselio en väldigt, väldigt bra lösning som innebär att de kan lagra energin i en jättestor termos. Typ. Mm, ja, precis. <laughs> kan man se det som. Som då kan distribuera energi över alla dygnets timmar. Så därför det liksom ut det på under... Ja, tar in på dagen och kan fördela på natten. Precis, och spara det. Och det tror att den kan sparas upp till 13 timmar. Mm. Och under 2020 så har det här varit liksom väldigt omtalat. Det har varit en spännande produkt och det har ju varit ganska många experter och analytiker som har haft ögonen på det här. Men man har också tyckt att det har varit ganska stor risk för att de har inte bevisat sig. De har liksom inte riktigt kommersialiserat ännu för nu. Då. Men det viktigaste i det här är att man väntade på att de skulle få en positiv kördata från ett verifikationsprojekt. Mm. Där man har samarbetat med en verifikations, verifikationsfirma som heter DNV. Som, har, som nu då i höstas har bekräftat att Acelios system fungerar för energilagring. Så det har varit en viktig milstolpe. Verkligen. Och det har man gjort nu. Och sen i december så har den första kommersiella orden för det här energilagringssystemet då gått ut. Och sen så har man nu i januari 2021 meddelat att man dragit igång den faktiska installationen av den första kommersiella orden då som kommer vara i Dubai. Mm. Om man riktar in sig på Norden och den afrikanska marknaden. Och man kan även se att de har både under hösten 2020 och i början av 2021 här nu då, tagit in kapital för fortsatt finansiering. Mm. Så att nu satsar man och det verkar gå bra. Man når sina mål. Man når, når varje minstolpe. Så nu ser det ganska ljust ut. Ja, precis. Ja, men jätteljust. Det ser jätteljust ut. Jätteljust ut. <laughs> Fan, stannar. Det ser jätteljust ut. Och det är faktiskt så att Aselio har hållit hela tidsplanen från att de, det de har sagt har de verkligen gjort. Och det Exakt. håller tidsplanen. Därför går det att räkna på detta också. Att om de fortsätter hålla tidsplanen hela tiden så kan man ju räkna på ett värde vad det kan vara värt. Alltså vad kan Aselio handlas för multipel 2024 mm. när de ska gå med en vinst då? Mm, och när de har kommit igång med produktionen. Så alla som säger att ja, Aselio är jättedyrt det har ju gått hur bra som helst. 
ja visst, men det, de har ju fortfarande inte prisat in det här riktigt med att eh, vad som kommer hända i framtiden med vinst och lönsamhet. Mm. De är ju liksom, det är bara dags att få igång produktionen liksom, mm. och börja sälja. Men det finns fortfarande, absolut, det finns risker fortfarande med att det är konkurrenter, mm. att det kan vara något som blir fel kanske maskinen i fabriken mm. eller att det blir något fel på produkten. Och så är det alltid eh, liksom för bolag som befinner sig tidigt i sin mm. tillväxtfas. Mm, verkligen, så, så det är fortfarande det är inte någon investoraktie direkt men det är ju det är spännande. Det är väldigt spännande och men, det finns en stor uppsida. Ja, så en annan grej är också att de har faktiskt nu viktiga samarbeten eh, det kallas avsiktsförklaringar med partners som är liksom lite vassare eh, nu än, vad, än de som man har haft innan med. Så att det eh, Eh, också tecken på att det eh, ser bra ut. Plus att analytiker, och det här är ganska viktigt när man kollar på sådana här typer av bolag. Eh, vad säger analytikerna och analytikers estimat? Eh, och det kan man ju hitta på mm. olika sidor. Jag har kollat på Capital IQ. Eh, och där så tror man att det, det kommer, eh, kommer vinst det år 2022. Mm. Eh, så att, eh, så, ja, så att jag tror på det här bolaget. Jag eh, vet att det finns lite... Um, olika åsikter om det men jag Verkligen. tror att det... ja, men jag tror också det och sen, sen marknaden är enorm för detta också Exakt. det finns gott om utrymme för konkurrenter att få också mm. det komma det. Mm. så det är väl det som är hotet då ja. men sen om man går vidare då så eh, i min lite då mer riskfyllda portf- del av aktieportföljen så har vi Darren Trace som vi snackar om mm. eh, alltså techbolaget då som erbjuder intelligent mar- mjukvaruplattform Eh, sen har vi ett bolag som är nog faktiskt mitt favoritbolag eh, just nu. Mm. Min favoritaktie, vilket är Aricity. Mm. Eh, och Aricity är ett bolag som erbjuder en intelligent produkt till säkerhetsbranschen. Eh, för säkerhetsbranschen har ju länge varit ganska ineffektiv. Den har inte digitaliserats ännu. Så att, eh, den branschen står inför sin historiskt största omställning eh, någonsin. Och några av branschens nackdelar är bland annat, bland annat att man har gått från patrullerande väktare till användandet av trubbiga sensorer som reagerar med minsta rörelser. Liksom. Till att använda passiva kameror som är kopplade till bildskärmar som övervakas av anställda. Så att det här har lett till att man har eller resulterat i kostsamma uttryckningar. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt många mm. sådana. Och det är en stor ineffektivitet. För Verkligen, att det, är... det är en stor kostnad för säkerhetsföretagen. Mm. Och här erbjuder då Iricity en väldigt, väldigt, väldigt bra lösning. Nämligen intelligent övervakning. Som är så bra. För de här kamerorna är baserade på AI. Och kan utläsa om en rörelse är ett hot eller inte. Alltså om det är ett rådjur som hoppar in på området mm. så kan kameran inse det och tänka att ja, men det är lugnt. Mm. Men om det är människa däremot som kommer in, då, då så reagerar den. Mm. Och det här ökar ju effektiviteten enormt i branschen. Precis. Så faktum är att med den här produkten så minskar man antal falskarm och uttryckningar med 99,9%. Ja, det är jäkligt bra. Det är och, mycket bättre effektivitet. Ja, och det som är så bra med produkten och det som är så otroligt bra med AI är just att de här algoritmerna är självlärande. Mm. Så att ju mer den används bland, hos kunder, desto bättre och bättre och bättre kommer produkten bli. Precis. Så. Och här kommer ju en konkurrensfördel som Aricity har. 
om du, ju mer data de får desto bättre, bättre blir produkten. Exakt. Och där kommer ju konkurrensfördelarna. Precis. Eh, och det är nätverkseffekt. Liksom. Exakt. Så att nu, de har faktiskt idag eh, 20 stycken programmerare ungefär eh, som tar fram koder. Och varje kod sparas på en utvecklingsplattform som de har internt som är superhemlig såklart. Mm. Eh, och det här, det innebär att de nu har en databas med miljontals kodrader av de bästa koderna som finns för det här. Vilket är så till som stor fördel för dem för det höjer prestationstakten som du var inne på. Liksom. Och innebär att de får en sån, ett liksom försprång mm. i konkurrensfördelen. Mm. Mm. Och de står inför kraftig expansion nu. De har haft en väldigt lång bakgrund av forskning och utveckling. Men nu börjar faktiskt produkten kommersialiseras på riktigt. Verkligen. För de fick ju order med G4 för Precis. ett tag sedan. Och det är ju verkligen så här, då kan de få data kring hur alltså lärare går dit med då. Mm, ett, och får ju tillgång till väldigt många olika kameror. Ja, exakt. Och det är ett, är ett väldigt stort säkerhetsbolag ja. då. Och en annan så otroligt bra grej är att produkten kan sättas på vilken kamera som helst mm. i princip. Så att man behöver inte, alltså säkerhetsbolagen behöver inte byta ut alla sina kameror utan du kan implementera produkten på en gång och bara köra igång. Så att det innebär också när kommersialiseringen nu kommer ta fart så kommer det ske snabbt. Och då kommer det innebär att då får man snabbt in intäkt också och kan snabbt få in, in pengar så man kan satsa mer och investera mer i liksom utveckling och växa. Så att det, är, det är så många fördelar med det här bolaget. Ja, verkligen. Och marknaden för videoövervakning växer ju 10,4% per år. Och den ska göra det till 2025 så ja. det är växande marknad också. Precis, så för det är att jätt... den inte är digitaliserad. Nej, verkligen. Det är ja. jätteintressant. Mm. Och det kommer öka förmodligen lång tid framöver. Mm. Så det är, det är verkligen en jätteintressant case. Mm. Och det är en eh, intäktsmodell i SAS-modell ja. också. Så det är en viss skalbarhet också Precis. i deras... Ja. Intäktsförmåga. Mm, så det är väldigt spännande. Eh, så det är min favoritaktie just nu då. Mm. Eh, sen har jag eh, det här elbilsföretaget eh, Nio. Kinesiska. Det har gått bra. Eh, det har gått väldigt bra. Hur många procent har eh, fråga? Ja, det är uppe mot, jag tror det är 150 procent för mig. Det är jättebra. Totalt. Jag var ganska snabb på bollen på Nio faktiskt. Det, det är faktiskt det är en av de aktierna som jag har känt eh, här vill jag vara snabb. Den, då här hade vill jag, jag göra ett impulsköp. Vad sa du? Här vill jag göra ett impulsköp. Ja men, ja, men lite så var det ju faktiskt. Ja, men jag tror du gjorde rätt i det också. Men, men, jag gjorde rätt i det också. Ja, alltså jag, jag gjorde en analys eh, ja, om bolaget. Eh, och kom fram till att... Eh, och jag menar så här, det är ju en kinesisk e-bisarbetare som riktar sig främst mot eh, den kinesiska marknaden. Har ju planer såklart på att expandera eh, mot Europa bland annat eh, så småningom. Mm. Men alltså den kinesiska marknaden räcker ganska gott och väl. Alltså det ja, räcker ganska långt. Den är enorm. För den är enorm ja. verkligen. Men sen har jag också Pinga Rentity som vi snackade om för, förra veckan kanske, förra veckan, mm, något för, av de senaste ja, avsnitten. Det var Cyber Security, ja, den, kan, den kan jag lyssna på också om ni vill höra exakt, lite om det. Exakt, komplicerad bransch, så det är lite så, jag kan inte säga att jag varken blev klokare eller dummare Nej. när vi satt och diskuterade. <laughs> Nej det var jättesvårt. För att det, det är lite svårt, men samtidigt så, så, det kan, så för mig är Ping ett lite så experiment, mm. se vad det leder. Och har inte, jag är inte så jätteviktad i det bolaget Nej. av den anledningen. Sen har jag ju Powercell, eh, i vilken jag har skalat av lite i. 
För att eh, jag har faktiskt hört lite så branschfolk eh, från lite olika håll liksom så här, säga att ja, Powercell har ganska starka konkurrenter. Mm. Eh, så att, eh, de går ju fortfarande bra och aktien går ju väldigt bra fortfarande. Eh, så, men jag har valt att backa lite i den aktien faktiskt. Men det är, det är också jättebra att du har koll på vad som händer i aktien så man inte bara köper i analys och så släpper man det. Precis. Så det gäller fortfarande att ha koll på vad man har för aktier Exakt. så inte man hamnar efter i sin analys. Speciellt om man går in med ganska mycket pengar, eller det vill säga att man har stor ja. vikt i en viss mm. aktie. För att då är det viktigt att man eh, utvärderar liksom, den positionen. Eh, och kanske, för då spelar det ganska stor roll. Eh, om det skulle hända någonting så får det ganska stor peng- påverkan. Mm, verkligen. Eh, så det är viktigt. Sen har jag ett bolag som är ganska, en ganska ny aktie i portföljen mm. eh, som är Sedana Medical. Mm. Uh, och uh, det här bolaget går uh, med väldigt mycket förlust <laughs> Men det som är bra med det här bolaget är att de har en teknologi som används för att söva ner patienter Och som riktar sig mot uh, intensivvården uh, Och de har tagit fram ett, uh, te- den här teknologin, då, eller läkemedel, uh, under 2020 Och har därmed liksom fått en otrolig skjuts under 2020 just för att det, liksom, det funkar ju för covid-patienter. Och det här bolaget har stora fördelar jämfört med de två läkemedel som finns idag. För det ena läkemedlet ger stora biverkningar för patienterna och det andra är väldigt, väldigt resurskrävande. Och med Sedana Medicals läkemedel så hamnar man så någonstans mitt emellan och det betyder bättre. Så, och det är mycket mer effektivt då. Så man har ju fått en rejäl uppsving för att kunna behandla IVA-patienter. Men marknaden för att sätta ner patienter är jättestor. Och behovet uppskattas faktiskt att vara ungefär 2-3 miljarder euro per år. Oj. Och ungefär 8 miljoner patienter ligger nedsövda 2-5 dygn. Eh, som därmed behöver hjälp med andningen. Oj. Mm, per år då. Fan eh, så att det är en väldigt, väldigt stor marknad eh, som Sedana Medical har att vänta sig nu även efter eh, corona. corona. Mm. Eh, så att det inte är tillfälligt så. Liksom. Nej. Eh, och det tycker jag är väldigt spännande. Ja, verkligen spännande. Mm. Det låter jättespännande. Det borde jag så... ha en liten djupare sitt på kanske. Ja, det tycker jag verkligen. Jag kanske vi kan snacka om det någon snitt. Absolut. Gör lite djupare analys. Men verkligen, det mm. tycker jag. Det så det är väl mina liksom mer, alltså, aktier som är kopplade till risk då. Sen mm. så har jag lite mer etablerade bolag AstraZeneca har jag haft väldigt länge mm. Väldigt fint bolag med en jättebra marknadsposition eh, Tjänar bra med pengar och har marginaler på runt 20-30% Och analytiker tror på en tillväxt framöver mm. Och eh, ja, de, det går ju kanske inte jättebra just nu med vaccinering och sådär mm. eh, Men jag har faktiskt gått in lite till i bolaget mm. för att det kommer gå bra. Mm. Alltså, det är så pass ja, men det är ett stabilt bolag. Jag har ju också Astra, men det är ju genom Investor. Mm. Så mm. Astra Precis. är ett fint bolag. Ja. Eh, sen har jag några betalkursbolag, då American Express och Mastercard. Eh, American Express har jag för att de är lite nischade mot eh, resor och lite mer så exklusiva eh, och tjänar mycket pengar. Mm. Väldigt, väldigt mycket. De har väldigt hög omsättning. Mm. Eh, så att så det kanske går bättre efter corona då? Absolut. Eller det kommer gå bättre efter Absolut. corona. Absolut. De är ju väldigt så beroende av att folk kan resa mycket, konsumera mycket och sådär. Men jag tror att det kommer ta sig efter corona. Sen har jag även Mastercard som är tillsammans med Visa, största aktören. Mm. Och där har vi ju oligopolställning på dem så de får ju stora 
höga inträdesbarriärer för att komma in som ny aktör. Mm, så exakt. det finns ju det är ett för konkurrenter att komma in där. Precis. Och jämfört med eller bort, ja, men jämfört med Visa då, så investerar man också väldigt mycket i innovation och nya lösningar. Mm. Och de är, jag upplever att de är ganska snabba på bollen. Och sådär. Så, där. så att det, det gillar jag verkligen. Sen har jag Microsoft, Nvidia. Nvidia tillverkar grafikkort. Har en väldigt stark ledarposition. Vidare har jag Prosus som vi pratade om, eh, Ericsson, eh, Fedonordic som är inom bilindustrin. Då. JM är en fantastisk fastighetsutvecklare som man har eh, hört talas om, mm. eller som man vet om. Mm. Eh, och har en stark marknadsposition. Och sen har jag lite sådär industri som är Sandvik och även Volkswagen och Skistar. Mm. Ja, det är fint. Ja, men Skistar också. Det är jätteintressant. Ja, jag tycker... De har ju så mycket mark också uppe i... i... Norra Sverige. Ja, men jag, jag tror på skidor. Mm. Jag tycker att jag, jag själv gillar ju åka skidor. Jag så att jag, jag har full förtroende för det bolaget. Och sen, jag tror vi har snackat om någon podd, poddavsnitt. Har vi gjort det, skidor? Jag tror vi har pratat lite grann om... Ja. ja, men det är intressant det här med att det blir mer semester på sommaren. Så ja, kommer det vara i fjällen också. Mm, exakt. Så där blir ju dubbel bra säsong för dem. Ja, exakt. De har ju sina anledningar där och eh, jag vet att om man ska köra lite mountainbike så behöver man ju eh, ta storslifsen upp mm. med sin cykel då, liksom. så att då måste man köpa någon mm. sån här kort av dem. Ja, det blir liksom paddelbanor och sånt också, vet jag. Att ja, de, precis. De försöker utöka själva konceptet mer och så ja. det kan bli en väldigt ja, men jag bra tror, grej där. Liksom. Ja, jag tror att, och det faller ju väldigt väl i linje med det här att man vill vara ute mycket ja, och så. Ja, och röra på sig och motionera. Mm. Så det, absolut, mm. skistar är jätteintressant. Mm. Så att det har min portfölj då. Sen, sen har vi en massa fonder som vi inte behöver gå in på. Men, jag kan, kort nämna att, ja, jag kan kort nämna att utöver mitt månadsbarn i olika fonder då, så har jag tre favoritfonder som jag faktiskt brukar lägga in. Med, alltså, ja, relativt regelbundet brukar jag gå in med pengar i. Och det är Avanza World Tech by Tin. Som, Alltså fondförvaltarna är ju är grymma. Eh, SCB Sverige småbolag har ju också. Går mm. jättebra. Eh, och sen Swedbank Robur ny teknik också. Mm. Så. Ja men det är jättebra. Det är jättebra fonder. Ja men jag, eh, de jag, tycker jag verkligen mycket. Verkligen. Mm. Eh, men det låter jättebra. Din portfölj är jättefin. Tack så mycket. Tack. <laughs> Roligt att du säger det. Ja. Men jag är ganska nyfiken på din portfölj nu. Oj, ja, då, då ska vi börja här. Eh, jag har, som jag pratade om innan, investment på dagen. Snackar vi om lite. Eh, sen har jag lite tråkigare innehav. SCA, SCT, eh, Castellum, Tele2, Orkla, Huvudstaden. Mm. Eh, så jag inte glömmer någon, jag har inte skrivit upp alla. Eh, ja, men jag har några fler där, lite tråkigare bolag. Mm. Eh, sen har jag Avanza, eh, nätmäklaren. Eh, sen har jag gamingbolag, Take-Two Interactive och Ubisoft. Mm. Jag nämnde lite om... Take-Two Interactive, de har ju GTA och Red Dead Redemption och lite andra spel som är väldigt starka varumärken. Mm. Värderingarna börjar bli lite höga här nu, men ja, jag håller kvar dem. Jag gillar bolagen och jag ser ingen anledning för att jag ska sälja dem. Mm. Eh, och sen har jag Ubisoft också som har Assassin's Creed de här och Assassin's Creed Valhalla har gått riktigt jäkla bra. Eh, och sen har de ju eh, Tom Clancy's har ju Ubisoft också. Okay. Eh, också ett fint spel, eh, spelserie. Och ja, det är två stora spelutvecklare liksom och publicerare. Så de har jag. Eh, sen har jag även Iricity som du prat- vi pratade om innan. Eh, Aselio har jag också. Mm. Och sen har jag Renewsel som jag snackat om i ett avsnitt som mm. jag gick in i direkt när de introducerades. Jag köpte samma dag som de... Jag satt och väntade liksom på 
när börsen öppnade mm. och så köpte jag direkt när det är öppna mm. och rusade i den aktien. Mm. Men det har gått bra så jag är nöjd med dem och de håller jag kvar mm. även fast det är ganska hög risk för dem. Mm. Exakt. För de tjänar inga pengar Nej. och det kommer nog dröja innan de tjänar pengar. Mm. Men sen har jag även Circle Science och det är ju ett av mina favoritbolag också nu. Mm. Det är något bolag jag verkligen har sittit och kollat väldigt noga på. Mm. Och jag tycker det är så intressant med robotkirurgi för det, det kommer att komma. Mm. Och ju, idag är det liksom bara 2% av alla ingrepp som kan göra som görs med robotkirurgi. Och 2030 ska det växa till 20%. Mm. Eh, så det, det är, är, väldigt det är väldigt spännande. Och det kommer mm. säkert öka. Och sen allt det här med AI och allt som kommer också. Det, det är ju helt galet. Det finns mm. så, mycket för, alltså så mycket saker som kommer komma här. Det är väldigt så växande bransch. Verkligen. Och de, har ju, de är ju liksom världledande Science. Och de håller på att bygga upp det här till en stor... Och, stor koncern de förvärvar bolag och jag tror jag nämnde detta faktiskt i podden när vi pratade om Circle Science och Intuitive, Intuitive mm. att de började ackumulera kassa och skulle förvärva ett bolag och nu har de faktiskt, för ett, nu har de faktiskt förvärvat ett bolag nyligen mm. Mimic okay. i USA så du hade rätt ja jag hade rätt där alltså. så det var jättekul <laughs> kul var kul. och det förvärvet av Mimic Technologies är ett, det är ett viktigt steg för dem liksom Eh, och det är ju de, de, som sagt, de är förvärvsdrivande Circle Science som mm. ska förvärva mm. eh, och detta förvärvet har gjort att de har en kundbas nu på 10 robotkirurgikunder mm. eh, som de licensierar sin mjukvara till så de får ju liksom en en, en, en licensintäkt eh, varje robot som är såld med Circle Science mjukvara mm. eh, så det är jätteintressant så de har liksom väldigt många av de här som kommer komma och, ha, och som finns på marknaden eh, så det det är jätteintressant. Mm. Uh, och då säljer jag även de här VS-simulatorerna till, uh, till universitet. Typ till de på Chalmers och sånt där. Och ja. sånt. Så, så man kan öva i... Ja, som okay. man övar. Så man måste liksom mm. ha certifikat för att kunna få styra den här. Mm. Man kan inte liksom sätta vem som helst för en sån här robot och börja köra igång. Nej, nej. Uh, så det, det finns otroligt mycket tillväxt. Och väldigt fina marginaler också, får man säga. De har liksom ebit marginaler på... 20% liksom, mm. om inte mm. högre. Mm. Det är väldigt spännande båda faktiskt. Ja, och aktien är ju såklart väldigt dyr och jag försökte räkna på detta faktiskt lite själv. Mm. Med hjälp av bolagets... De ska omsätta 400 miljoner 2024. Deras mål då? Ja, det är målet då. Aha, och exakt. jag till att börja med kan ju säga att det är ganska svårt att prognostisera vad man ska omsätta 2024. Mm. Man vet ju inte hur mycket hur många sådana här avtal man får med robotar. Att, och sen vet man inte vad attachraten är heller. Hur många som robotar som kommer säljas med Circle Science mjukvara. Så det kan ju bli mycket mer om man tror eller mycket mindre om man tror. Så det är väldigt osäkert, tror jag. Mm. Att kunna säga. Så det kan mycket väl vara så att det, aktien är billig givet att det blir bättre om man tror. Mm. Men om man kollar nu då så på, så handlas ju Circle Science på en price ebit på 50 på 2024 års EBIT-resultat. Okay. Så det är mm. ganska dyrt. Måste och det jag säga. har du räknat fram ja, själv. Precis. Mm. Eh, och sen, det, det, fast då är det ganska negativt antaganden alltså mm, med EBIT-marginalerna. Mm. Så jag nu tänkt räkna på en liten positivare EBIT-marginal och handlas det till ungefär price EBIT på 35. Mm. Men sen vet man inte om det price EBIT, eller EBIT-marginalerna kan eh, vara ännu högre i framtiden. Det finns mm. ju lite skalfördelar här också. Kan jag tänka mig. Mm. Eh, som kan få upp marginalen ännu mer. Och sen vet man inte om omsättningen blir högre heller, om man tror. Nej. Så det är väldigt osäkert att göra sådana här prognoser. Men jag tror, det, jag tror man ska räkna lite så. För det kan få en bild av vad man betalar faktiskt för ett företag Absolut. på sikt. 
Ja. Och det är ju liksom en möjlighet att faktiskt sätta sig in i bolaget också. Ja, verkligen. Och eh, jag menar, det ska ju aldrig att kolla lite på siffrorna och eh, leka lite med dem. Eller så här, liksom, ja, nej, men verkligen det, liksom. inte. Och så är det ganska kul också att bara, om jag gör så här, ja, blir så här och så blir det så här. Och, och faktum är att du får en bättre förståelse för eh, vad som krävs att komma upp eh, till i den mm. nivån liksom, alltså för, för dem att nå sitt mål. Mm. Eh, så då har du ju liksom räknat baklänge som mm. kan få en mycket bättre bild. Verkligen, jag tror man ska göra det om man ska göra lite mer djupgående analyser. Mm. Så man vet vad man betalar, för man kan ju inte liksom betala flera hundratusen, eller hundratusen kanske inte rim, någon som handlas för den. Hundratals price ebit, eller hundra price ebit. Men det är ju dyrt, så jag fyller inte på det på de här nivåerna, men jag har dem sedan innan. Och jag mm. tycker om det jättemycket. Mm. Jättefint mm, bolag. Eh, och jag har även Surgical Science, eller Intuitive, Intuitive också som gör robotarna. Det. Men det har jag inte alls en stor position i. Nej, okay. eh, de köpte jag för jättelänge sedan. Eh, men de är också intressanta, det är de som gör robotarna. Och det mm. är eh, Surgical Science största kund, Just Intuitive. Det. Just det. Så då har jag båda de två av näringskedjan. Eller man säger. Mm. Ja, kul. Eh, ja. Så det är ett bolag jag tycker om. Och det, vi, vi, om ni vill lyssna på varför man ska ha, varför vi ska ha robotkirurgi i framtiden så får jag ha ett avsnitt på det. Jag tror det är inte framtidens kirurgi. Ja, framtidens robotkirurgi ja, tror jag. Precis. Absolut. Så det är verkligen ett intressant bolag som jag ja, tycker om. Mm. Sen har jag Matchgroup också. Just jag tror inte det. jag har snackat om så mycket. Ja, inte jättemycket. Nej. Vi har ju skämtat lite om det. Ja, ja precis. Det är lite skämtsamt. Men det, så faktum är att de tjänar otroligt mycket pengar och har ja. otroligt bra marginaler. De ja. har liksom en evigt marginal på 31%. Mm. Det är inte alla bolag som har det. Och det finns liksom skalfördelar i Mersgrupp. Mm. Och jag kan ju säga att Mersgrupp är ju ett jättes, ganska stort bolag. De har ju, det är inriktat mot online-dating då. Mm. Så de har liksom eh, Tinder, Mersgrupp.com eh, Hinge tror jag heter. Jag tror det mm. uttalas så. Jag vet inte vad det är riktigt, men det är en dating-site också. Mm. Plenty of Fish och massor med andra olika varumärken som ska föra ihop människor i olika åldrar och olika segment då, som utgår från. Då. Mm. Så Tinder har ett segment och så har Plenty of Fish ett segment eller Match.com ett. Olika mm. åldrar och sånt där. Mm. Uh, och i, jag tror det var i förr igår så förvärvade Matchgrupp uh, ett sydda koreanskt bolag som heter Hyperconnect mm-hmm. och där fick de två nya appar inom det bolaget då Hyperconnect som är Azar och Hakuna Live oh. så det är lite nya varumärken man har fått in port- i sin portfölj nu mm. eh, och cool. faktum är att eh, Tinder är ju världens största datingapp överlägset Ja, och man kan ju inte säga något annat om man, än att det går riktigt bra för Tinder Ja, verkligen Och, <laughs> och speciellt sådana här tider liksom, Ja, verkligen hemma, typ. Och jag ja. tror det kommer fortsätta säkert när, efter corona också mm. eh, Och det blir allt vanligare och vanligare man dejtar på nätet Man mm. träffas inte på samma sätt som gjorde för eh, 20-40 år sedan Nej och sen så kanske vi också dessutom om man ska kolla vart vi befinner oss efter krisen och sådär liksom att man kan tänka sig att det blir mer att jobba hemifrån mm. man kanske inte kommer vara så mycket runt folk på stan så kanske visst att man kanske går på baren sen men kanske inte lika stor utsträckning som man Nej. gjorde förut ja, precis. så att med, då kan det ju bli mycket mer relevant hemma, liksom. att, ja, att använda ja. sådana här appar för att få kontakt med folk ja, verkligen. och det var ganska så här konstigt om man liksom online det för tiden, men nu är det liksom inte det på samma sätt. Nej. Så det har liksom blivit ett, lite mer liksom. accepterat och normaliserat. Mm. Eh, och Mersgrupp har ju typ de, det finns liksom fem stycken som är störst varumärken i online dating och det är ju Tinder, Bumble eh, och Cupid, mm. eh, Hinge och eh, Coffee Meets Bagel. 
Mm. Jag vet inte riktigt vad de är, men jag har inte så bra koll. Men de har i alla fall tre av de här varumärkena som är ledande liksom och störst. Som har liksom de bästa varumärkena. Det talar ju för att de har en väldigt bra marknadsposition helt enkelt. Ja, verkligen. Och så har du så här kommit in nätverkseffekter också. Mm. Som du starka. Det är ingen som kan konkurrera ut till det. För de, alltså alla som vill hitta någon och... Ja, någon livspartner eller sånt där. Det går Precis. allting till någon av de här sidorna. Ja. Så det är väldigt svårt att få in någon ny att komma med en ny plattform. Typ om Facebook skulle börja. De har börjat, vet jag. Facebook har en sån här datingapp. Mm, eh, den är verkligen ja. inte bra. Jag skulle gå in och se vad jag fick upp där. Och det var liksom 40-åringar. Så att det var liksom inte riktigt, de har inte riktigt nått upp i nätverk. Nej, och det känns lite B typ. För nätverkseffekten kan vi ju bara snabbt säga. Eh, att det är, ju, ju fler som använder appen eller plattformen mm. desto bättre. Mm, så att Facebook i sig har ju faktiskt uppnått väldigt stora nätverk. Ja, i den delen då. Ja. Eh, sen har de inte, tycker inte jag då, att de har upp... Det Tinder har ju överlägset bästa nätverkseffekt mm, där. Absolut. Eh, mm. Och det är sen First Mover Advantage också. Eh, man säger, ska du in och Tinder lite eller? Mm, inte exakt. Facebook kan exakt. säger man inte. Så ja, det kommer in där också. Verkligen. Det är ju värdefullt liksom. Ja, verkligen. Eh, och om antalet användare ökar ju hela tiden och den här arpun man pratar om är någon snyggt intäkt per användare. Mm. Den ökar ju också, så det är också ett bra tecken. På så... engelska blir ju average revenue per user. Precis, så det är jätteintressant. Och det är ett nyckeltal man ska kolla, hålla koll på om man ska kolla på matchgrupp. Mm. Eh, och de har starka marginaler och allting. Så jätteintressant bolag. Och det tycker jag nästan vi kan gå in på ett avsnitt och analysera ännu mer om. Absolut. Och sen har vi snackat, jag har snackat om Zaptek jag har haft också. Fast mm. nu har jag faktiskt gått ur det helt. Jag har skalat av du hela min position. Det, ja. Och så har jag lagt in det ett nytt Vad bolag. hände? Nej, alltså jag, jag tycker det har gått för snabbt uppåt. Alltså jag blir lite höjdrädd. Och sen eh, känns det som att alla ska in i Zaptec. Mm. Alla snackar om det. Mm. Eh, och det, jag vet inte, det känns lite läskigt. Och sen är värderingen går inte motivera heller. Om man Nej. räknar på det, de, går in, det är, de växer inte i den takten de måste göra för att kunna komma in i värderingen, tycker jag. Fattar, fattar. Eh, så jag är lite... Lite nöje blev jag så jag började skapa... Vad gör Zaptex nu? För Nej, landstolpar. Landstolpar mm. som garor fast de har ju mer... Eh, bara ha landstolpar till skillnad från garor som bara har 30% av omsättningen på landstolpar. Just det. Mm. Eh, men Zaptex, absolut. Jag tror inte... Jag tror det kan gå jättebra men jag tycker att risken blir för... St- fallhöjden blir för stor. Alltså risken blir för stor mot vad jag kunde få. Mm. Så jag har skalat av under några veckor här nu och bestämt mig för att gå in i ett nytt bolag. Okej, okay. Just det. Och de heter Unity. Mm. Och det är ett verktyg för att utveckla spel. Just det. Så man utvecklar liksom spelutvecklare kan utveckla det. Privatpersoner också kan gå in och göra spel liksom i Unity. Mm. Och de växer ju. Ja men verkligen. Det är, men det är ju inte så här. Alltså GTA de här görs inte i Unity. De har sina egna spelmotorer de gör sina spel i. Mm. Rockstar Games och de här. Mm. Men de här Unity riktar sig fram mot mobilspel typ. Mm. Väldigt många, väldigt, väldigt många mobilspel är gjorda med Unity. Mm. Eh, och även AR och VR-spel. Mm. Eh, sen har man även möjlighet. Alltså, det finns mycket möjlighet med Unity också. Man kan göra film och sånt där i Unity. Mm. Så det finns otroligt mycket grejer som kommer komma här. Mm. Eh, och det här med AR och VR också. Det är inte, det är inte slått igenom riktigt än helt. Mm. Mm. Så det finns otroligt mycket grejer verkligen. att göra här. Det känns verkligen som att det är mycket mm. potential. Men det är ju oerhört dyr aktie också. Så ah, det är ju okay. inte... Jag skalar Marknaden mig, jag, har inte missat den bollen. Nej, kanske. det kan man verkligen inte säga, herregud. Uh, så där, där börjar jag skala, skala mig in. Och jag ska börja skala upp ännu mer då. Ah. Förmodligen. Mm. Uh, om det inte händer något konstigt nu då. Och de har ju gjort spel som Among Us till exempel. Jag mm. tror många som är spel inom spelbranschen vet vad det är för spel. Just det. Mm. Uh, Sen har jag inte så mycket mer bolag egentligen. Jag vet inte om jag har missat någonting. Men... Ja, du har ju väldigt många bolag. 
Eh. Ja, jag vill inte ha så här många bolag. Nej. Det är ju det som är lite jobbigt. <laughs> ja, vi har ju pratat lite om det. att det, För att nå det här optimala Eh, optimala antalet av bolag för att kunna få eh, det bästa av riskbrydning, eller det, den bästa kombinationen av riskbrydning och avkastning så bör man ligga någonstans med runt 15 bolag max. Ja, 12 typ. Ja. Så, är det, om det. så det, ja, jag har ju mycket mer än 12. Mm. Jag har ju närmare jag vet inte vad jag kan ha 30 kanske. Mm. Och jag själv har ju 19 aktier. Ja, men jag vill ju komma ner de antalen som du har. Ja. Det är ju min det skulle vara min dröm. Ja. Men det är ju det är som, som du säger, liksom, alla de här bolagen som du har i din portfölj är ju är så bra eller liksom men jag har, har mycket potential mycket. på olika sätt ja. exakt. men du berättade ju att du har ju delat upp din portfölj nu i Ja, jag ska testa jag ska testa jag så här nu att jag kommer föra över alla väldigt många av mina aktier i ett annat ISO-konto. Just det. och så kommer jag spara ha ett ISO-konto där jag typ har fem aktier. Mm. Och det ska jag testa hur det slår mot min andra portfölj. Precis. Om jag kan slå den. Exakt, så att För du då, blir lite mer koncentrerad. Ja, lite koncentrerad och testa det en gång. Mm. Jag har ju inte gjort det under min period som initierade. Nej. Samtidigt så har du väl fått väldigt bra avkastning också? Ja, men absolut. Jag är väldigt nöjd med min avkastning. Och, ja. Ja, men, jag tycker, men jag tycker att koncentrerad är underskattad. Man ska inte, liksom inte bara diversifiera för att diversifiera. Nej. Man ska liksom veta en anledning varför man gör det. Man kan inte bara mm. säga att ja, jag köper ja, vad kan det vara? Jag köper Lomis för mm. jag vill ha något annat än eh, eh, Apple. Mm. Det blir liksom... Varför ska du ha? Då får du motivera varför du ska ha det, varför du tror på det bolaget. Mm. Du kan inte liksom bara diversifiera för att diversifiera, tycker Nej. jag. Nej. Eh, Nej, och, så här, och det är helt rätt. Liksom. Och sen så kan man ju också argumentera för att om man vill testa på om man är kanske är nybörjare att man kanske inte riktigt har kommit så långt i sitt sparande nu. Då kanske man hellre köper fler bolag eh, spritt liksom, i, i flera olika branscher mm. för att liksom, kunna lära sig ja, och typ, experimentera lite. Och, ja. Till, och sen så nu när, där du befinner dig nu eh, inser att eh, okay, men nu måste jag faktiskt liksom, ha lite tanke bakom allt det här nu. Hur hänger det ihop ja. och varför gör jag mina beslut ja, som jag gör? Ja, lite tänka efter lite varför jag ja. gör detta och vad detta bra varför ja. är det bra. Och... Och jag, menar, så jag tror faktiskt att det är helt, helt okej okay att bygga upp en strategi längs vägens gång. Ja, verkligen. Är det på vägen liksom. ja. Och jag tror inte man ska börja som investerare heller att köra en koncentrerad portfölj. Nej, jag tror mer på riskbrydning. Ja, det tror jag också faktiskt. Jag tror det är att man får ändra lite om man känner för mm. med tiden. Och sen tror jag att så här, man ska ju såklart bestämma sig för en viss typ av strategi eh, och sen hålla fast vid den och inte hålla på att byta liksom, strategier och sådär. Och det kan ju vara lite så men vad är en strategi då? Eh, ja, det, det kan ju vara olika för, allihop, för alla liksom, men vi har ändå liksom delat med oss av våra strategier. Jag och mitt liksom månadssparande främst då, i fokus. Och sen mm. så har jag ett, ett, liksom, en portfölj av aktier som jag eh, ser långsiktigt i. Eh, och du har liksom din strategi mm. när du köper bolag. Eh, när du har gjort väl liksom, grundade analyser. Mm. Eh, och eh, går in eh, liksom, eh, successivt mm. eh, och inte på en gång. Mm. Så man har ju lite olika tillvägagångssätt. Ja, verkligen. Jag tror man lär sig på vägen också vad som funkar bäst. Precis, och det växer ju fram. Precis, man får ju filosofera lite och tänka lite själv. Varför, ja, ställa sig frågor tror jag mycket man ska göra. Mm, absolut. Ja, precis. Det är jättebra. Mm. Verkligen. Och diskutera med vänner och sådana som inte tycker som dig. Mm. Det är också jättebra. Så ska mm. du kunna liksom argumentera så att du 
så har du inte att de förlorar liksom. ja, det, är ett, det är ett bra tecken så våga utmana dig själv lite liksom. alltså, ja, våga ut, utmana dig själv med sådana här typer av frågor mm. eh, och det är faktiskt lättare än vad man tror att få, eh, få sig en bra uppfattning alltså, ta en kväll eh, och sitta lite liksom, och söka på nätet och eh, kolla på Youtube-klipp till exempel eh, få andra analytikers uppfattningar liksom. du kan hitta jättemycket skriv ner ett dokument mm. du hittar och därifrån får du liksom, en uppfattning om bolaget ja, verkligen, det är jättesmart eh. Ja. Och det som är största risken är att du inte förstår det du köper Tycker jag ja, När du inte förstår det då kommer det bli jobbigt Och det, mm. sådana miner kan man gå på Det har jag gjort också verkligen. Det har jag verkligen gjort. Ja, Absolut, äh, och jag kan ju säga det att Till exempel då Ping holding, Jag kan inte säga att jag förstår det bolaget Jätte, Jätteväl liksom, fortfarande. Men, så, så det, men samtidigt så gör Jag väger upp för det Genom att ha väldigt liten vikt i bolaget mm. Mer liksom så här, Jag är mest nyfiken på vart det kommer leda mm. någonstans men jag tänker också här, alltså om man ska gå in i cybersecurity till exempel. Jag tror vi tog upp det för det avsnittet. Att, eh, jag skulle nog kunna tänka mig att köpa en cybersecurity ETF ja, eller precis. fond. Exakt. Eh, ja, det är ju bra riskbrinning där liksom, och du får tillgång till hela marknaden. Mm. Så det kanske jag ska börja skala in mig på. Mm. Um, med det sagt då, ska vi kanske avsluta avsnittet med att ta en liten utblick i unga aktiesparares agenda? Ja, absolut. Då har vi måndagen 15 i andra, alltså idag, när det här avsnittet släpps då. Så kommer det vara ett väldigt, väldigt spännande webbinarium om The Big Short Squeeze. Undrar om det här är någonting som vi kommer höra nu framöver? Förmodligen, ja. det kommer bli någon historia om detta. The Big Short Squeeze. Men det är coolt. Alltså där får vi veta mer om de faktiskt, alltså vad som orsakar de extrema rörelserna i GameStop. Ett webbinarium som börjar klockan 19.00. Yes, och på tisdag den 16 eh, imorgon blir det väl. Mm. Eh, då pratar vi om aktier och fondkunskap. Eh, webbinarie klockan 18.00. Eh, och sen har vi även eh, SAS-bolaget Upsales. Grundare och vd Daniel Wikberg presenterar bolaget för UA och berättar om Upsales som investeringscase. Detta är ett webbinarie 18.00 på tisdagen också. Mm. Eh, och sen onsdag då. 17 i andra så kommer det vara en föreläsning med lantmännen. Man kommer gå igenom vad som händer just nu i branschen och även svara på frågor då kopplat till industrin. Och sen samma kväll så kommer aktiegruppen hålla ett webbinarium om hållbara investeringar. Ja, intressant. Det, det tycker vi om. Mm, verkligen, det är klockan 18. Mm. På torsdag 18 i andra så ska jag träffa i Nordias toppförvaltare Jon Hernander. Eh, webbinarie klockan 18.00. Eh, och sen på torsdag, torsdagen har vi en, ett quiz eh, med fina priser klockan 20.00. Eh, och sen är det även en digital träff på Discord med spännande case, spaningar, eh, diskussioner, överblick av eh, rådande rapportsäsong. Och detta är klockan 20.00 på mm. torsdagen. Så det är ett gäng events där på torsdagen. Så nu börjar det hända grejer. Man får hålla flera skärmar uppe. Ja, verkligen. Nu får ni sitta med 15, eller fem skärmar ja, precis. samtidigt. Alltså, det är mycket som händer i UAs agenda. Ja, verkligen. Och som vanligt så uppmanar vi ju alla att ni som inte är medlemmar i UA mm. som är under 29 år tror jag mm. gå med i unga aktiesparare och lär er mer om aktiekunskap. Precis. Eh, gå inte på aktier som GameStop Nej, gör jag inte det, det är ingen mening Det kan, det kan vara ganska bra att lära sig lite grundläggande Ja, så att, man får se hur det går Det blir intressant eh, Men det var väl Inte allt kan på nu Nej. Vi har ju Du får inte glömma att följa oss på Instagram Precis. Där vet det någonting om aktier Och sen Twitter likadant heter det någonting om aktier mm. Där ska följa oss 
Mm. Och sen maila in till någonting om aktiesnabla.gmail.com Och som sagt, vi vill säga alltid, men vi tar gärna emot frågor, ja, funderingar, tips på ämnen att prata om. Ja, skriv gärna jättelånga texter också, det är jättekul när ni skriver. Jag har läst jätteotroligt intressant fakta om ja. immunikum nyligen. Och det är det. jätteintressant. Ja. Så skriv på bara. Det är jättekul att läsa. Verkligen. Ett nöje. Med det sagt så hörs vi nästa vecka lite. Så säger vi. Ha det så bra så länge. Ha det. Hej, hej. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.